0: Você tem dentro do boletim algumas frases também, impactantes para o seu coração. Você pode levar, você pode entregar isso aqui para outras pessoas também. Tem todas as nossas informações, horários dos cultos, as nossas redes sociais, para que você esteja inteirado conosco, irmãos. Amém? Nós também temos uma boa notícia. Nós vamos ter um professor de música nos auxiliando aqui, para aqueles que querem aprender a cantar, para aqueles que quiserem aprender violão ou teclado. Tá? Nós vamos é, ter um professor às terças-feiras à noite, das sete às oito e das oito às nove. Duas turmas, uma de vocal e outra de instrumental. Se você tiver interesse de participar conosco, um valor bem simbólico, ele fez um valor assim, bem especial, R$ reais para quem quiser aprender a cantar, afinadinho, é um professor que tem graduação e três pós-graduação na área musical, um cara especialista na área, vai estar nos auxiliando, nos ajudando e incentivando novas gerações, né, novas pessoas, você que tem vontade de aprender, quer um dia cantar aqui conosco, fazer parte da equipe de louvor, talvez ainda não cante nada e nem toque nada, mas você pode aprender, pode se desenvolver nessa área. Então, lá na frente, nós temos a listinha lá, você bota o seu nome, o seu WhatsApp, e coloca entre parênteses, música. Seu nome, seu WhatsApp, música. Aí nós vamos estar formando um grupo, para que você esteja inteirado, não nessa semana, mas na outra semana, a gente forma o um grupo, vai avisando vocês... E aí se inicia todo esse processo. Não tenha medo, você vai aprender com uma pessoa extremamente gabaritada, experimentada. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas, tá bom? Se você tiver essa disponibilidade, esse desejo, vamos ver se a gente forma essas duas turminhas, uma de vocal e outra de instrumental. A gente sempre quer estar investindo né, em novas equipes, em mais pessoas. A gente sabe que é uma das grandes carências do reino de Deus. Abra comigo, meu irmão. Em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Abra a palavra de Deus. Depois nós vamos orar pela palavra e pelas ofertas, tá? Êxodo 15, 22. 15, 22, Hoje nós vamos ministrar uma palavra chamada O Amargo Transformado em Doce. Os meninos vão até projetar ali na tela. O amargo formado é, é O Amargo Transformado em Doce. É uma palavra que Deus deu ao meu coração um tempo atrás, marcou muito a minha vida. Espero de alguma maneira estar abençoando a sua vida através dessa palavra. Êxodo 15, 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram três dias no deserto. Fala comigo. Três dias no deserto. Preste atenção nesse detalhe. E não acharam água. Não acharam água três dias andando pelo deserto. Mas então, no 23, chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Fala comigo, as águas se tornaram doces. Amém? Quem quer ter a sua vida adocicada pelo Senhor Jesus? A vida cristã é uma vida doce. É o que você vai aprender hoje, por mais que nós passemos por situações complexas, difíceis, Deus quer adocicar a nossa vida. Deus quer transformar águas amargas em águas doces. E ali então lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Presta atenção nesse detalhe. E ali os provou. E Deus está passando a provação dele no coração e na vida de muitos irmãos aqui também, pode ter certeza. 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres aquilo que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardare todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus lá no Egito, porque eu, o Senhor, sou aquele que te sara, amém, quem recebe essa palavra, sua vida, fala assim, o meu Senhor, é aquele que me sara, Jeová Rafa, no original, aquele que te sara, para terminar o 27, então vieram a Elim, presta atenção nessa palavra, Elim, e havia ali doze fontes de água, e 70 palmeiras e ali se acamparam junto das águas. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, queremos te adorar, ó Deus, com as nossas ofertas, os nossos dízimos, com a nossa adoração. Já assim o fizemos, queremos tocar o teu coração mas queremos também, ó Deus, ser tocados por ti, fala através do teu espírito, usa minha vida como um profeta nas tuas mãos, através dessa palavra, desse lindo trecho da palavra de Deus, fala conosco aqui nessa noite, ministra os nossos corações, tira os meus irmãos do deserto, tira os meus irmãos das águas amargas, Pai, adocica a sua vida, Pai, restaura todas as coisas, queremos te ouvir, queremos ouvir os teus mandamentos, queremos ouvir a tua voz aqui nessa noite, queremos ser direcionados pelo Senhor, queremos chegar na terra prometida, no lar celestial, obedecendo a tua voz, ouvindo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem no teu coração para nós nessa noite em o nome de Jesus, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, que tem contribuído com a obra do Senhor, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, e fala conosco aqui nessa noite, em o nome de Jesus, amém e amém. O amargo transformado em doce. Esse é o título da nossa mensagem, queria que você prestasse bastante atenção, para você entender um pouquinho o contexto, até chegar aqui, vocês sabem que Deus chamou Moisés como grande libertador de Israel, passaram várias gerações, desde Abraão, Isaac, Jacó, os, é, e aí os doze filhos de Jacó, um deles foi José, José do Egito, e aí, por causa de uma seca, uma fome terrível, é, Jacó e seus filhos foram morar na terra do Egito, nós sabemos, pelas Escrituras, que além de tudo isso, foram levados para o Egito. Ali ficaram 430 anos, os últimos anos né, desses 430, sofrendo agravos terríveis. De repente, Deus levanta Moisés, como homem de Deus, como líder, como profeta, como líder do seu povo, para libertá-los do jugo do Egito, da mão de faraó. Faraó é um símbolo de Satanás e seus demônios. E o Egito é um símbolo do mundo, antes de nós conhecermos a Deus. Então o contexto é esse, já havia se passado as dez pragas, o povo já tinha saído da terra do Egito, Deus abre o mar de forma extraordinária aqui, e nós vemos então Deus colocando a sua mão poderosa, destruindo os inimigos de Israel, Faraó e seus exércitos foram engolidos pelo mar, e aí nós vemos um pouquinho antes desse episódio, o cântico de Moisés, juntamente com os filhos de Israel. Mas olha que tremendo, irmão, mesmo nesse mover glorioso, nesse grande avivamento com o povo de Israel, logo em seguida, vem uma situação difícil. Logo depois da adoração, do cântico de livramento do Senhor, acontece um fato relatado aqui, que nós estamos aprendendo juntos. As águas de Mara. A Bíblia diz que Israel passou pelo deserto durante três dias e não acharam água. E de repente chegaram no lugar e as águas eram amargas. Será que eu posso tirar lições preciosas de coisas ruins que acontecem na minha vida? É a pergunta que nós fazemos aqui nessa noite. Será que eu posso superar situações amargas que me aconteceram? É o que Deus está perguntando e quer nos ensinar hoje, aqui nessa noite. primeiro princípio que eu queria te ensinar, através desse lindo trecho da Palavra de Deus, ponto número 1, um, existem situações amargas nessa vida. Sim ou não, irmãos? Jesus não nos isentou de dor, de sofrimento, de situações inesperadas, assim como o povo de Israel chegou num lugar achando que ia beber da água, e chegou lá, a água era azeda, era amarga, na sua vida e na minha vida, com certeza, em cada história aqui, houveram situações amargas, difíceis, situações complicadas que cada um de vocês passaram. Sim ou não, irmãos? A dor e o sofrimento é intrínseco à condição humana. Todo ser humano vai passar por situações amargas. É o que significa a palavra mara. O nome mara do local aqui, depois se transformou no nome de pessoa, significa amargura, amarga, tristeza, dor. Todos nós vamos passar por situações assim. Situações de Mara. O que simboliza para nós Mara? Mara significa lugares hostis, situações inesperadas que eu e você vamos enfrentar, problemas que, aparecem, que parecem não ter solução, não ter resposta desejos muitas vezes que ansiamos e não foram saciados, situações adversas, o que a gente chama também de reveses da vida. A vida tem os seus reveses, sim ou não, irmãos? A vida tem as suas calamidades, as suas tempestades, as suas dificuldades. É isso que simboliza mara, momentos de deserto, momentos onde eu e você passamos pelo vale, tempestades da vida. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, se a nossa casa foi construída sobre a rocha, nós seremos inabaláveis. Quem recebe essa palavra sobre você? A Bíblia diz em Mateus 7, que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, Haverá ventos, ventanias, vendavais, chuvas, calamidades, é mara. Mas por, pelo homem prudente ter construído a sua casa sobre a rocha, nós nos tornaremos em Cristo, inabaláveis. Firmes e fortes no Senhor. Meu irmão, eu estou aqui para dizer que você é rocha no Senhor que Deus é a tua fortaleza, nós temos aprendido naquele seminário sobre batalha espiritual, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, mara também significa traumas que às vezes nós passamos na nossa trajetória, na nossa história, momentos que marcaram a nossa vida, eventos que geraram cicatrizes no nosso coração, feridas que foram abertas na sua e na minha vida, mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus pode transformar a água amarga numa água doce. Amém? Deus adocicou a minha vida, irmão. Deus pode adocicar a sua vida. Deus pode transformar aquilo que é ruim em algo bom. É o que diz Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Deus, até as coisas ruins, em Cristo, em Deus, na sua presença, Deus transforma aquilo que é ruim em algo maravilhoso, aquilo que o inimigo tentou através de pessoas, circunstâncias te ferir, vai se tornar superado em Cristo, com a unção de cura do Espírito Santo, se, se tornará a área de maior autoridade na tua vida... Quantas e quantas pessoas já tentaram nos ferir, nos machucar, nos derrubar. Satanás usa pessoas para nos jogar em mara. Mas Jesus é aquele que transforma mara, as águas amargas, em águas doces. Na Páscoa, por exemplo, os hebreus, eles tomavam ervas amargas para lembrar do tempo do Egito. Para agradecer a Deus pelo livramento. Quantos e quantos livramentos Deus já tem feito na sua vida, irmãos? Eram recordações do passado, mas que levavam o povo de Israel a adorar a Deus e agradecer pelo livramento que Deus havia dado. Até hoje os judeus fazem isso. Na época da Páscoa eles comem pão asmos para lembrar dos tempos difíceis do Egito. Tomam e bebem ervas amargas para recordar dos tempos de Mara no Egito. E louvar e agradecer a Deus pelo livramento ao povo de Israel. Amém? Situações amargas vão acontecer, irmãos. Mas não podemos deixar que elas afetem negativamente o nosso coração. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Eu tenho falado aqui. Sempre vai ter pessoas querendo ferir você. Preste atenção no que eu vou te ensinar. A ofensa só pousa no seu coração. Se você permitir que ela ali pouse e crie raízes... Gerando amargura, ressentimento e situações amargosas na sua vida. Diga não às ofensas, perdoando rapidamente com o seu coração. A única arma que, o, as duas grandes armas que o crente tem, irmãos, é o amor e o perdão. Fala comigo: o amor, amor e o perdão. São as armas que a gente tem contra aqueles que tentam promover injustiças contra nós contra aqueles que de alguma maneira tentam nos ofender, se posicione em Deus, irmãos. Moisés era um homem manso, manso não porque ele era besta, trouxa, passivo, não, irmão, porque Moisés se posicionava em Deus, e por isso Deus mudava as circunstâncias, através da vida de Moisés, águas amargas virão. Deus disse a Paulo, quando você estiver passando por um momento de luta, de dificuldade, lembre-se das palavras de Paulo, né? que Jesus, o próprio Cristo, revelou o coração de Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por que, que Paulo fala isso, irmão? Porque a força dele não vinha dele, ele era fraco mas a força dEle vinha do Senhor. Lembre-se disso, nós somos frágeis, fracos por natureza, mas no Senhor podemos ser poderosos em Deus. Não por causa de nós, mas por causa do poder dEle que está em nós, que nos capacita a vencermos as situações amargas da vida. Segundo o princípio que nós aprendemos nesse texto, irmãos, as situações amargas provarão, o nosso coração fala comigo as situações amargas provarão o nosso coração e nós vemos aqui dois grandes personagens nessa história um é o povo de Israel que murmurou contra Deus e que jogou transferiu a culpa a Moisés a Bíblia diz que eles começaram diante da situação amarga a reclamar a murmurar e dizer e aí Moisés não trouxe nos trouxe até aqui e agora o que faremos? Ou o que você vai fazer por nós? Tem muita gente que quando passa por Mara, fica murmurando. Cuidado, porque as situações amargas podem provocar no seu coração murmuração. E a murmuração, a Bíblia relata lá em 1 Coríntios 5, foi um dos cinco pecados que fez com que a maioria do povo de Israel não adentrasse na terra prometida. Por causa a murmuração quando você estiver passando por momentos difíceis, lutas, tribulações não murmure não reclame, não procure achar culpados, não transfira responsabilidades, que isso não vai resolver se você entrou nessa situação reconheça seus erros, suas falhas e busque de Deus orientação é o segundo personagem, Moisés Moisés enfrentou a mesma mar, as mesmas águas amargosas, obrigado querido, mas o que, que aconteceu? Ele foi aos pés de Deus, amém? Moisés reagiu diferente do povo de Israel, o povo de Israel murmurou, mas Moisés clamou ao Senhor. Quantos vão clamar ao Senhor nas situações amargas da vida? Dá um glória a Deus, fala Senhor eu vou clamar ao Senhor. Buscar uma direção para a minha vida. É o segundo princípio que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. As situações amargas provarão o nosso coração. Elas podem sim, as situações amargas, afetar as nossas emoções. Sim, afetar os nossos sentimentos. Elas podem sim, muitas vezes, levar a crises. Lembre-se, o mundo tem crise, o crente tem Cristo. Cristo. Amém? Nós temos Cristo, e Cristo é a resposta para toda e qualquer crise, todo e qualquer desequilíbrio, todo e qualquer desespero humano. O mundo lá fora não tem esperança, mas nós temos esperança. Nós temos fé, nós temos confiança. E a Bíblia diz, aquele que nele crê jamais será decepcionado, jamais será confundido. Então não se deixe levar pelas crises, pelo desequilíbrio, pelo desespero. Todo desequilíbrio promove dor desnecessária, irmão. E como tem crente desequilibrado hoje? Às vezes a gente vê na internet, né, cada coisa que a gente fica assim, abismado. Crentes desequilibrados que às vezes estão sofrendo situações crônicas em diversas áreas da sua vida por causa do desequilíbrio. Na vida profissional, na vida financeira, na vida emocional, até na vida espiritual equilíbrio irmão, Deus é um Deus de moderação Deus é um Deus de equilíbrio Deus é um Deus de temperança Deus é um Deus que quer que eu e você tenhamos domínio próprio quem não tem domínio próprio, diz o pastor Cote, tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida vamos falar junto. quem não tem, domínio próprio, tem um demônio próprio agindo na sua vida e aí, meu irmão, você quer ter domínio próprio, temperança, equilíbrio, moderação, ou um demônio próprio numa área da sua vida? Está amarrado, em nome de Jesus. Amém? Então, lembre-se disso. Essas águas de mara, né? essas situações que vão provar o nosso coração, podem nos levar, muitas vezes, através de ressentimentos, de amargura, de ódio, de sentimento de vingança, de retaliação, a falarmos palavras amargas. Como diz o Salmo 64, quando ali o salmista relata sobre os seus inimigos, ele fala que eles tinham palavras ferinas, palavras destruidoras, palavras como com faca. Quantas e quantas pessoas, ó oh irmão, presta atenção, toda pessoa ferida, fere os outros. E com a mesma ferida que você foi ferido, se você não for curado pelo poder de Deus, você acaba repetindo isso nas outras gerações. Você foi ferido com a boca, geralmente, se você não curar essa ferida na sua alma, você vai ser um feridor pela boca de outras pessoas. Com a sua boca você vai ferir outras pessoas. Então tome cuidado, meu irmão. Palavras amargas. É Deus através das situações amargas provando o nosso coração. Elas podem provocar amargura que nos afasta da graça e contamina o nosso coração. Abra comigo Hebreus 12, 15. Nós vamos estar projetando também Hebreus 12, 15. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus 12, 15. O texto sagrado diz para mim e para você, olha só, sobre a amargura, sobre a, a mar aqui, situações amargosas no nosso coração, situações mal resolvidas. A Bíblia diz em Hebreus 12,15, Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha o que, que a amargura produz, irmãos. Ela te exclui da graça de Deus. Como assim, pastor? O amor de Deus para de fluir para a sua vida. A salvação, a vida eterna, tudo aquilo de maravilhoso que Deus tem para você é obstruído por causa da amargura. E não só isso, você começa a viver perturbado, é o que diz o texto bíblico. E começa a contaminar a outros com a sua amargura. De forma tóxica, você se torna uma pessoa tóxica, intoxicando outras pessoas. Por isso nós precisamos resolver essas áreas de mara dentro do nosso coração. Amém? Nós temos aprendido também, através de uma outra palavra que eu vou voltar a ministrar na igreja, chamado ciclo da ferida. Muitas vezes as feridas da alma são um habitat de demônios. Tem crentes dentro da igreja endemoniados, ou então, no mínimo, sofrendo opressões malignas, demoníacas na sua vida, por, porque tem amargura, feridas no seu coração, na sua alma. Jesus te, quer te curar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Lembre-se, a amargura nos afasta da graça de Deus, contamina o nosso coração, e nós nos tornamos um contaminador de outras pessoas, além de atormentados. É o que também nos ensina Mateus capítulo 18. Elas podem nos levar a esquecer das maravilhas do Senhor e do seu poder. Foi o que aconteceu com Israel. Até parece que Israel não percebeu que Deus acabara de tirá-los da terra do Egito com mão forte através de dez pragas e também acabar de destruir os seus inimigos no fundo do mar vermelho de forma sobrenatural. Olha o que mara pode produzir no coração de um crente. Se esquecer das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Parece que esqueceram do que Deus acabara de fazer na vida deles. Então, primeiro ponto, existem situações amargas nessa vida. Segundo ponto que aprendemos hoje, as situações amargas provarão o nosso coração. Deus está provando o nosso coração nas tribulações, nas provações, nas tentações, nas dificuldades. E o terceiro ponto, nas situações amargas, seja como Moisés, clame a Deus. Deus é a resposta para nós, irmãos. Você pode escolher entre murmuração que não vai resolver só vai piorar para o teu lado, só vai te embaraçar ainda mais, te contaminar e te intoxicar ainda mais, como fez o povo de Israel, ou então você pode agir como Moisés, alguém que no meio daquela situação complexa, delicada, eram milhões de pessoas que o estavam seguindo, buscou ao Senhor. E que coisa linda que a Bíblia diz, Moisés demonstrou aqui extrema dependência de Deus. Será que você é dependente de Deus? Ou se acha independente? Moisés demonstrou para nós também direção divina. Ele clamou ao Senhor, logo em seguida Deus deu direção para ele. Moisés, pega aquele pedaço de madeira, aquele lenho, aquela árvore, joga na água. E o que, que aconteceu com as águas? Eram amargas. E se transformaram em doces. Quando clamamos a Deus, Ele vai nos dar direção. Ele vai nos dar orientação, Ele vai nos dar o escape. Deus nunca vai fazer com que você passe por uma situação que você não tem estrutura de escapar dela. De sair dela como um vencedor, irmão. A Bíblia diz isso. Deus nunca vai colocar numa situação onde você não tenha recursos para sair dela como um vencedor em obediência a Deus, Deus vai transformar a nossa amargura em doçura. Amém? Fala comigo, amargura em doçura, a tristeza em alegria. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém, irmão, chega de toxicidade na nossa vida, chega de toxicidade no nosso coração. Deus quer te tirar da tristeza e te levar à alegria. Deus quer te tirar da amargura e fazer de você uma pessoa doce, graciosa, amorosa, uma comunidade doce, amorosa, graciosa. Mas para isso Ele precisa tratar com as nossas áreas de mara, com o nosso amargor. Ele trará, o Senhor também, quando clamamos a Ele, Ele trará... Os estatutos, as ordenanças, ou seja, uma palavra para nós. Estatutos e ordenanças falam da lei de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus. E a direção de Deus, irmãos, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus são mais doces do que o mel e mais doce do que o destilar dos favos. Olha, tem tudo a ver com doçura. Irmãos, o que restaurou a minha vida de um menino que tinha complexo de inferioridade para um pastor, foi a palavra de Deus. Quem me curou de dentro para fora. Alguém que antigamente queria tirar a própria vida na adolescência, mas hoje ministra a vida na vida de outras pessoas. Quem é que faz isso? É Jesus. A árvore aqui que foi lançada na água é um símbolo, outras palavras diz lenho. Lenho era um pedaço de madeira. Quando a gente pensa em madeira, o que, que a gente lembra? Da cruz. Olha que coisa linda, olha o simbolismo da Bíblia. Quem é a árvore da vida também? Jesus quando Jesus entrar nas tuas águas amargas, quando a cruz entrar naquela área amargosa da sua vida, as águas amargas se tornarão adocicadas. É Jesus quem muda a nossa história, irmãos. Ele nos dará estatutos, Ele nos fará mais doces do que o mel, Ele nos provará, e em nome de Jesus vamos sair aprovados de Mara. Amém? Fala comigo, eu sairei aprovado de Mara, glória a Deus, e quando obedecemos ao Senhor, teremos a cura que precisamos, Jeová, Rafa, o próprio Deus se revela ao povo de Israel, olha, eu não permitirei que as doenças que eu lancei lá no Egito, estejam no meio de vocês, mas eu sou o Senhor que te cura, é igual quando a gente está amargurado, chateado, né? aflito com uma situação, o que, que nós temos que fazer? Perdoar, Somos nós que vamos nos curar? Não. Quem vai nos curar é o Senhor. Nós só temos que obedecer e liberar o perdão. Zerar a dívida daquele que nos devia, através de créditos de injustiça e ofensas. Você zera a dívida da pessoa. Talvez você pense, ah pastor, mas ele não merece o meu perdão. Você também não merecia o perdão de Deus. Sim ou não? A lógica é essa bíblica. Você era um pecador que merecia para o inferno, assim como aquele que te ofendeu. Mas Deus decidiu no seu coração perdoar você. Decida liberar perdão. Saia de Mara e entre nas águas doces de Deus, nas águas doces do Espírito Santo sobre a tua vida, irmão decida obedecer a palavra de Deus, mesmo que você não sinta nada, tem gente que fala, ah, pastor, mas eu não sinto nada para perdoar o fulano, não é para sentir, perdão não é sentimento, envolve sentimento, mas não é sentimento, é igual o amor, o amor não é sentimento, envolve sentimento, mas o verdadeiro amor é uma decisão comprometida, que envolve caráter, Porque se o amor tivesse como base o sentimento, seria muito volúvel. Sim ou não? Instável, arenoso. Mas o verdadeiro amor é uma, a decisão comprometida. Assim também é o perdão. Uma decisão comprometida em obedecer a palavra de Deus. Zerar a dívida que a pessoa tem comigo, assim como Deus zerou a dívida que eu tinha com Ele. Liberar perdão. Pedir perdão, consertar situações, reconciliar com a pessoa dentro do possível, é claro, porque envolve às vezes outra pessoa. Faça a sua parte. O demais entrega nas mãos de Deus. Amém? O Senhor, eu acho lindo nesse texto, aqui de, 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 de Êxodo, volte para Êxodo 15... A Bíblia diz que no 27, olha como é que termina essa história. Então saíram de Mara e foram para Elim. E havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Olha que coisa linda. Depois de Deus dar a palavra de Deus transformar mesmo em mar as águas amargas em águas doces, quando eles se deslocaram para um outro lugar, além de mara, fora de mara, Deus levou eles para um lugar mais abençoado ainda, onde tinha doze fontes de água, fica subentendido aqui que eram doces. Sim ou não, irmãos? E setenta palmeiras. O que nós podemos aprender com essa simbologia bíblica? A Bíblia está falando de lugares de refrigério. Por quê? Porque a palavra Elim, no original, significa árvore robusta. Porque tinha ali árvores, palmeiras robustas. A palavra Elim significa carvalho também. O carvalho é uma árvore maravilhosa, forte, viçosa. É o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Você não, ser um, 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 você não vai ser um galinho qualquer, uma arvinha qualquer, não. Você vai ser um carvalho de justiça. Você vai ser uma árvore frondosa para Deus. Você vai ter raízes profundas em Deus, um caule formoso e folhas abençoadas. Você vai dar muito fruto para Deus. É isso que simboliza Elim. Elim significa também, um dos seus significados é aquele que fortalece. Outro significado possível para Elim, no original, no hebraico, significa poderosos. Eu quero declarar que você será poderoso em Deus. Amém? Você não vai ser fraquinho, você não vai ser amargoso, você não vai ser tóxico. Você vai ser poderoso no Senhor. Depois que você vencer Mara, depois que Deus transformar as águas amargas em águas doces na sua vida, Deus vai te levar para um novo lugar, um lugar de bênção, um lugar de refrigério, um lugar de poder, um lugar de provisão, onde águas doces você vai beber. E não só isso, a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de água você vai beber dos rios de Deus Das águas de Deus E você vai ser um rio de Deus na vida de outras pessoas Aquilo que você viveu, aquilo que você passou e superou no Senhor O consolo de Deus Na sua vida, você se tornará um consolo de Deus na vida de outras pessoas Quem acredita nessas coisas? Fala comigo, Deus quer me tirar de mara e me levar, me, me levar para Elim. Fala, Senhor, eu quero chegar em Elim. Ser uma árvore robusta. Ser um carvalho de justiça. Seja alguém que fortalece. Ser alguém poderoso em Deus. Ser águas doces que saciarão muitas almas. Amém. Gente, esse trecho é lindíssimo. É lindíssimos. água na Bíblia significa refrigério, água na Bíblia significa o batismo, você ainda não foi batizado, nos procure, deixando aí passar esse friozinho do inverno, nós vamos batizar, em nome de Jesus, nos procure, firme um compromisso com as águas de Deus, o batismo, a palavra também, a água significa a palavra, lá em Efésios capítulo 5, Água significa limpeza, cura de Deus. Água também significa transparência, uma vida transparente com Jesus. Água significa também o um Espírito Santo. Quando Jesus está ali no poço de Jacó, Jesus diz à mulher samaritana, Se eu te der a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, você vai transbordar dessa água na vida de outras pessoas. É uma referência do Espírito Santo. É Ele quem nos cura. Quantos querem sair de Mara da sua vida? Quantos querem entrar no Elim de Deus para você? Aleluia, irmãos. E essa é uma noite especial. Eu creio que Deus vai fazer algo lindo aqui nessa noite. Pois traga os relatos do que Deus vai fazer na tua vida. Através desse momento. Então fique de pé. Lembre-se daquilo que nós aprendemos. Não permita que situações amargas afetem negativamente o seu coração. Quando as águas amargas, situações inesperadas chegarem, não se desespere. Confie em Deus, assim como Moisés. Clame a Deus. Aguarde a sua direção. Porque Deus é capaz de transformar águas amargas em águas doces. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, comece a falar com Deus agora, nesse momento. Antes de nós participarmos da sede do Senhor, eu queria deixar esse momento para que você falasse com Jesus. Talvez através dessa palavra o Espírito Santo trouxe a memória situações que precisam ser resolvidas na sua vida. Situações de mara, situações amargosas, situações onde hoje você está vivendo um ambiente tóxico. Às vezes você está paralisado, às vezes atormentado com alguma situação. Você não está sentindo fluir da graça de Deus com você, irmão. Hoje é a noite da tua libertação. A Bíblia diz, né, antes de nós participarmos da ceia, nós temos que ter um conserto com o Senhor conserta agora, fala com Deus, fala Senhor eu não quero ter amargura nenhuma no meu coração se o Espírito Santo também colocou no teu coração alguma situação que você feriu alguém decida hoje ir lá o mais rápido possível consertar com aquela pessoa liberar perdão, reconciliar produzir uma vida amorosa ali, afetuosa, né, educada com a pessoa no mínimo educada Fala para Deus, Senhor, eu quero sair de Mara. Senhor, Mara não é para mim. Senhor, eu quero Elim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero me achegar nas Eu quero ser uma fonte de vida e não uma fonte amargosa. Oh, Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada vida, sobre cada coração aqui nessa noite. Senhor, venha mudar histórias, pessoas traumatizadas, pessoas feridas com o passado. Pessoas sequeladas de situações, de créditos, de injustiças De ofensas, de palavras destruidoras Nós quebramos agora no mundo espiritual as palavras de derrota As palavras de fracasso, as palavras de ruína Nós desfazemos no mundo espiritual Todo sofisma, toda fortaleza, todo engano, toda mentira de satanás Que tem intoxicado os corações que tem ferido as almas, que tem impedido com que os meus irmãos sejam aquilo que o Senhor sonhou para eles. Senhor, vai fazendo essa obra, Pai, vai transformando águas amargas em água doce. Ó Deus, que possamos ir para a cruz todos os dias, porque só a cruz nos liberta, só a cruz nos renova, só a cruz nos restaura, a cruz emana perdão da cruz. Emana restauração, reconciliação com Deus e com os homens. Senhor, que possamos passar pela cruz. Que a cruz adocique o nosso coração, a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, vai tratando cada alma, vai adocicando cada vida. Vai mudando histórias aqui nessa noite, Pai. Oh Deus, através da tua palavra, tu és o Jeová Rafá, o El Rafá, o Deus que cura. Nós decidimos te obedecer, nós decidimos obedecer a tua palavra, nós liberamos o nosso coração para aquelas pessoas que nos ofenderam, para aquelas pessoas que nos traumatizaram, para aquelas pessoas que foram usadas, às vezes até sem saber pelo inimigo, para nos ferir, para nos machucar, para nos traumatizar. Para nos impedir de sermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Irmãos, profeticamente saia de mar agora. Saia de mar agora. Entre em Elim. Entre no lugar novo que Deus tem para você. No novo de Deus. No novo tempo. Na nova história que Deus tem para você. Aleluia, Deus. Oh, Deus, faz a tua obra, Pai. Fecha essa palavra com poder e glória renova o nosso coração, restaura todas as coisas, nós te pedimos isso de todo o coração, Pai, perdoa os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, não somos dignos por nós mesmos de participarmos da ceia do Senhor, mas em Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz, nós fomos justificados, e pelo seu sangue nós somos perdoados, redimidos, reconciliados com Deus. Nós que estamos alienados de Deus, longe de Deus. Somos amigos de Deus, filhos de Deus. Pelo sangue que desce daquela cruz. Oh Deus, nos purifica, Pai. Nos purifica de todo o pecado, nos lava. E nos faz mais alvos do que a neve. É o que nós te pedimos de todo o coração pai que o amargo seja transformado em doce gera nesse lugar uma igreja doce uma igreja graciosa, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja, Pai, cheio da tua graça, da misericórdia, da compaixão e da docialidade de Jesus de Nazaré. Show toda a religiosidade, show todo o legalismo, show todo o criticismo, toda a fofocaiada, todo o olhar para o outro, desprezando o outro, julgando o outro. Pelo contrário, Pai, que seja uma igreja de intercessores uns dos outros, de homens e mulheres que carreguem a carga uns dos outros. De homens e mulheres que juntos se levantam uns aos outros. E amem assim como Jesus nos amou. Que perdoem assim como Jesus nos perdoou. É o que nós te pedimos Senhor. E agora pela graça de Deus. Em nome de Jesus. No poder do Espírito Santo. Queremos participar da Santa Ceia Pai. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Toda a honra, toda a glória sejam dados ao Cordeiro que vencer. Amém? Quero chamar os de que vão estar servindo aqui à frente. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. É uma alegria ter você aqui conosco. Lembrando que sempre a Santa Ceia não é a ceia da igreja Casa na Rocha. É a ceia do Senhor, nem do pastor Giovanni, nem sua, é do Senhor. Então, todos, todo aquele que nasceu de novo, entregou sua vida e seu coração para Jesus, pela graça de Deus, se tornou um filho de Deus, pode participar da mesa do Senhor. Amém? A mesa do Senhor, é, ela é inclusiva, ela, 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 ela é acolhedora e não repelente de gente. Então, se você é filho de Deus, nascido de novo, você pode participar da Santa Ceia conosco. Mesmo que seja de outra igreja, se for uma igreja evangélica, nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, tem procurado viver uma vida né, correta diante de Deus, não tem nada obscuro, escondido, oculto, vida dupla, aí se abstenha. Mas se você tem procurado, reconhece que é pecador, e a ceia é para pecadores que se arrependem, você, pelos méritos de Jesus por causa da sua fé, se torna digno de participar da Santa Ceia do Senhor. Sempre que nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos quatro olhares. Nós olhamos para trás, lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Passado. Um olhar para trás. O outro olhar que nós fazemos é para frente. Em breve Jesus voltará para buscar a sua noiva. Nós subiremos aos céus num episódio chamado arrebatamento e ceiaremos com Ele no que a Bíblia chama de bodas do cordeiro. Olhar para frente, Jesus voltará. Olhar para trás, Jesus morreu na cruz por mim, pecador. Nós olhamos para dentro de nós. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 11: Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Olhe para dentro de você. Como é que está o teu coração? Como é que você tem vivido a vida com Deus? Você tem realmente se arrependido dos seus pecados, erros e falhas? Se não, hoje é o momento de se arrepender, consertar, corrigir áreas da sua vida olhando para dentro de si. E o quarto olhar, irmãos, é olhar para o lado. Olhe para o lado, quanta gente bonita, quantos irmãos preciosos. Você não está sozinho, você faz parte da família de... Deus, eu olho para frente, Jesus voltará, eu olho para trás, ele morreu na cruz por mim pecador, eu olho para dentro de mim, como é que está minha vida com Deus e meu coração, a minha fé, precisa ser renovada diante do Senhor e olho para o lado, faço parte da família de Deus, do povo mais lindo e abençoado da terra, o povo de Jesus de Nazaré, lembre-se disso, Deus faz com que o solitário habite em família, que família é essa? A família eterna de Deus. Quatro olhares para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Abra comigo, 1 Coríntios 11:23 23. É o texto que nós geralmente lemos aqui para participarmos da Santa Ceia. Rememorizarmos né, aquilo que Paulo nos ensina aqui. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 23 pois aquilo que recebi do Senhor, isso também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isto, sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olha o olhar lá da cruz. Até que ele venha, olha olhar lá para frente, Jesus voltará. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormiram. Então, examinemos o nosso próprio coração. Amém? A ceia do Senhor não é para olhar para o lado, o irmão que não ceiou, e tentar desvendar o pecado que ele cometeu. Não, irmão, é para olhar para dentro de você. Só tem uma pessoa que pode impedir você de ceiar, você mesmo, a sua consciência. Examine-se o homem a si mesmo. Você é o juiz. Você tem uma consciência, a lei moral inscrita nos nossos corações. Na casa na rocha, ninguém nunca vai impedir ninguém de participar da Santa Ceia. A única pessoa que pode impedir você de participar é você mesmo. Porque você sabe a vida que você está levando. Eu não sei, nem meus irmãos aqui também sabem. Então assim, agora lembre-se, a Santa Ceia é fruto da graça de Deus, do amor de Deus. Salmo 23. A Bíblia diz, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, Satanás e os demônios, o um mundo sem Deus, a tua carnalidade... Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, transborda, diz o Senhor. Olha só, unção e alegria quando participamos da mesa do Senhor diante dos nossos inimigos. Os demônios estremecem quando um crente participa da Santa Ceia. Nós somos alimentados do pão da vida que representa Jesus e do sangue que foi derramado naquela cruz para propiciação, perdão, redenção dos nossos pecados. Amém? E aí termina de forma esplendorosa o Salmo 23. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E habitarei seguro na casa do meu Deus. Amém. Como é que se habita seguro na casa de Deus? Participando da mesa do Senhor. A unção e a óleo e cálice que transborda simboliza... A alegria do Senhor. A Santa Ceia é um misto, é uma mistura de reverência por um lado. Seriedade com Deus, temor do Senhor. Mas por outro lado, alegria, prazer, deleite de fazermos parte da família eterna de Deus. Fala comigo, seriedade, seriedade. E, alegria. e alegria. São duas colunas mestras na hora de participarmos da mesa do Senhor, tá bom? Então nós vamos orar pelos elementos, estenda suas mãos aqui na frente, lembrando que são elementos simbólicos, no mesmo pacotinho aqui você vai ter o cálice e o pão. Espere para nós cearmos juntos aqui, tá? não sai pegando o cálice, já comendo. Calma, espera um pouquinho, nós vamos participar juntos. Estenda suas mãos aqui na frente para esse elemento simbólico, que também produz uma realidade espiritual, a vida e o sangue de Jesus sobre nós. Pai, nós estamos aqui abençoando os elementos da Santa Ceia, participando, ó Deus, de forma graciosa, como pecadores redimidos, santificados pelo poder de Deus, da mesa do Senhor. Pai, abençoa cada um desses elementos que serão, ó Deus, distribuídos, cada um deles sejam, ó Deus, realidades espirituais na vida de cada um dos irmãos. Nós nos alimentamos do pão da vida, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. E bebemos do cálice da nova aliança, do sangue de Jesus, vertido naquela cruz, como propiciação pelos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus... Queremos sair daqui cheios da tua graça, da tua glória, do teu poder, na jornada nessa vida. Pai, até chegarmos a Canaã Celestial, nos alimenta, alimenta o nosso coração, com o pão da vida que é Jesus de Nazaré, e nos fortalece na jornada nessa terra, transformando a Deus, curando, restaurando todas as coisas no meio dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Os diáconos estarão servindo, e aí nós vamos participar todos juntos, tá bom? Enquanto está sendo distribuído, você pode cantar comigo? Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve se neste sangue lavado mais alvo que a neve serei. Aleluia. Amém. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia te louvamos, te adoramos neste lugar, glórias a ti Jesus, toda honra, toda glória sejam dados a Jesus de Nazaré, oh Deus, aleluia, glórias a ti, todos receberam, alguém não recebeu, levante a sua mão para que os diácitos possam ir até você, aleluia, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Lembre-se, é fruto da graça de Deus. Paulo diz, por isso não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Tanto ao judeu quanto ao gentil, para... A salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus de Nazaré, pelos méritos de Jesus, mediante a nossa fé, isso nos faz, nos torna dignos, pela graça de Deus, de participarmos da mesa do Senhor. Amém? Levante o elemento do pão comigo para o alto, em memória daquilo que Jesus fez, na cruz do Calvário, o seu corpo pendurado na cruz do Calvário, vai tomando posse do seu milagre, da sua cura, da sua bênção. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O corpo de Cristo, simbolicamente pelo pão aqui, pode sarar você de enfermidades, de doenças, a poder, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, então em memória do corpo de Jesus e sobre ele foram lançados os nossos pecados, as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Comamos todos juntos, amém e amém. Vai abrindo o seu cálice. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. está. Levante-se o seu cálice comigo, em memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados, lembre-se o sangue de Jesus é a nova aliança, é o novo testamento firmado pelo sangue de Jesus de Nazaré, capaz de te perdoar de todo o pecado, te purificar, te fazer mais alvo do que a neve, mediante a fé e os méritos de Jesus, através da graça de Deus e da obra da cruz. Pelos méritos de Jesus, bebamos todos juntos, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, amém, glória a Deus, você pode louvar o Senhor, levante as suas mãos, Começa a adorar o Senhor, toma posse do seu milagre, da sua bênção, daquilo que você está necessitando. Invoque o nome de Jesus agora, reafirme a tua aliança com Ele. Senhor, nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor, através de part da participação da Santa Ceia. Pai, declaramos que Jesus de Nazaré é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos capacita, ó Deus, a desfrutarmos da vida eterna, a vivermos a vida abundante que Jesus prometeu para nós, conserta tudo que há de errado na nossa vida, Pai, nos alinha com o céu, porque onde há alinhamento, há avivamento. Queremos ser, ó Deus, canais do Teu avivamento, canais de graça, canais de glória, canais da Tua unção, rios de água viva na vida de outras pessoas, nos cura, nos restaura, nos liberta, que haja curas sobrenaturais nesse lugar, que haja milagres e maravilhas, Pai, traz a resposta, situações financeiras sejam resolvidas, situações na família, na vida dos filhos, ó Deus, abre portas de emprego, de negócios, ó Deus, abençoa os Teus filhos em todas as coisas, nós Te pedimos essa graça, nós pedimos, ó Deus, a unção, a graça e a glória do Senhor, sobre cada um deles, em nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor te purifique de todo pecado, te lavando com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, que você tenha uma semana de vitória, de graça, de glória, de bênção, muita bênção do Senhor e prosperidade, que toda herança do Senhor, toda herança espiritual, todos os benefícios da cruz, sejam derramados sobre a sua vida, como parte das promessas de Deus, sobre os seus santos, é o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração. Abençoe cada vida em o um nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo pela fé, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse da minha herança, dos benefícios, da cruz do Calvário. Eu recebo pela fé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, você que está nos visitando, não se esqueça de deixar o seu nome na listinha lá, o seu WhatsApp, para que a gente possa acrescentar nos grupos da igreja, você está sempre inteirado do que Deus está fazendo no nosso meio. E você que quer participar da Escolinha de Música, também deixe o seu nome, entre parênteses, Música, para que você venha participar da nossa Escolinha de Música, não nessa terça, na outra terça nós iniciaremos esse trabalho, tá bom? que a graça e a paz de Deus venha sobre cada um de vocês beijo do pastor Giovanni vos amo, se alguém precisar de alguma oração alguma necessidade estou à disposição aqui na frente Deus vos abençoe, amados